0: Låt oss be. Herre, vi närmar oss dig. Tack för din nåd. Vi ger det vi har till dig. Och i din nåd kan du använda oss. Forma våra tankar. Amen. Det är skönt det här med nåden. Nu är vi framme vid Galaterbrevet 4. Det handlar ju om lag och nåd. Eh, har ni tröttnat på det förresten, Galaterbrevet? <laughs> att, när man då kommer till kapitel 4 så tänker man ja, men nu har vi tjatat igenom det här med lagen och nåden. Men jag tror inte man kan få för mycket av det där. Eh, och, och som Thomas sa förra söndagen här att eh, utan nåden var... var vad vore vi alltså vi vi klarar oss inte utan den och tänk om karma styrde våra liv att vi så det vi får vi skörda men nåden bryter in och gör, gör det möjligt för oss att ställa oss till förfogande och trots de vä jag brukar säga det, att Gud använder ju inte oss på grund av de utan trots dem vi är så är det ju Har det varit spännande med galaterbetet? Jag har ju levt med det här nu några veckor. Och man har på det ibland. Sådär. Har ni gjort det också? Nej, det behöver inte svara sådär. Men Danny nickar här av det i alla fall. Där. Jag tycker det är roligt. och Ulrika och jag har pratat, och våra barn kanske lite grann också, sådär, om galaterbetet. Vad betyder det egentligen? Sådär? Eh, när jag grundat på det här igår kväll... Eh, så tänkte jag, ja, men en bra rubrik, br rubrik för det här blir regler eller relation. Så får vi se hur vi kommer fram till det då. Eh, har ni följt med i debatten här i, för några veckor sedan så kom det en rapport om de svenska läroböckerna i religion, om hur man beskriver kristen tro. Läste ni det? Där? Jag tror det var i dag, Var det här klappar minst min ut kanske att de analyserade läroböckerna, och hur man missuppfattar och... och beskriver kristen tro på ett felaktigt sätt. Och vad är det man säger då? Jo, det, man säger till exempel att ja, kristen tro handlar om att följa tio bud. Handlar tro om det? Nej, säger jag. Eh, men ni får ju fundera själva lite grann. Men det är ju det är väldigt lätt att säga det. Ja, vi ska följa tio bud. Men det är ju det som Galater säger. Nej, det handlar ju inte om det. Det handlar inte om att följa budorden. Eh, Islam är ju en eh, rolig religion på många sätt. Eh, där förekommer det, ju, det, är det där man ju verkligen handlar om att följa lagen. Att någonting ska, ska vara halal tillåtet eller haram eller otillåtet. Eh, jag läste idag på morgonen att eh, till exempel det, de har inte riktigt avgjort huruvida man får använda. Eh, skinnet från vilda kattdjur det är en sån här debatt som pågår man är inte riktigt säker på det men det finns ju en uttolkning av exakt vad som är tillåtet och vad som är otillåtet enligt islam och jag läste på en, en svensk moskés hemsida där att ja det är ju inte alla som kan uttolka det här utan man får gå till imamen och fråga vad som är rätt och fel och då kan man ju tänka sig så här att tänk om vi skulle göra så i korskyrkan också då att Uh, gå till Pastor Ruben och fråga här, ja, hur ska jag göra här nu Ruben är det här är tillåtet eller inte och så få en, en, en lista med, det här är tillåtet och inte tillåtet det skulle kunna vara en vinkling vi skulle kunna göra här i korskyrkan också regler eller relation låt oss läsa Galaterbet 4 det här var bara lite sina inledningstankar då går vi till Galaterbet 4 så läser vi det och för att koppla samman lite grann med det Thomas pratade om sist då så läser vi de sista verserna i 3 Tredje, det handlar om det här, om att alla är lika. Inför Kristus Jesus är vi alla ett. Alla är ni Guds barn genom tron på Kristus Jesus. Alla ni som blivit döpta till Kristus har iklätt er Kristus. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Och om ni tillhör Kristus är ni avkomlingar till Abraham. Arvingar efter löftet. Jag menar, så länge arvingen är omyndig är det ingen skillnad mellan honom och en slav. Trots att han är ägare till allt. Han står under förmyndare och förvaltare fram till den dag som hans far har bestämt. På samma sätt var det med oss så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna och ställd under lagen för att friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, far! Alltså är du inte längre slav utan son- och är du son är du också arvinge, insatt av Gud. Förr när ni inte kände Gud var ni slavar under gudar, som egentligen inte är några gudar. Men nu när ni känner Gud, eller än mer, är kända av Gud. Hur kan ni då vilja vända tillbaka till dessa svaga och fattiga makter och bli slavar under dem igen? Ni håller noga reda på dagar och månader och särskilda tider och år. Jag är rädd att jag kanske har ansträngt mig förgäves bland er. Bröder, jag ber er, bli som jag, för jag blev som ni. Ni har inte gjort mig något ont. Ni vet att det var på grund av kroppslig saga som jag första gången kom att predika evangeliet för er. Trots att min svaga kropp var en prövning för er visade ni varken frakt eller avsky för mig. Utan ni tog emot mig som en Guds ängel, som Kristus Jesus. Var det nu i lovprisning... Jag kan intyga att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem till mig om ni kunnat. Har jag nu blivit er fiende genom att säga sanningen? Dessa människor brinner för er, men inte på ett gott sätt, utan de vill skilja er från oss för att ni ska brinna för dem. Det är bra att brinna för det som är gott. Det gäller alltid och inte bara när jag oser. Mina barn, som jag en gång måste föda med smärta tills Kristus har formen i er, jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall. För jag vet mig ingen råd med er. Säg mig ni som vill stå under lagen. Lyssnar ni inte till lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner. En med Slavinnan och en med den fria hustrun. Slavinnans son var född på mänsklig väg. Den fria hustrun stod däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna är två förbund. Det ena kommer från berget Sina och föder sina barn till slaveri. Det är hagar. Ordet hagar står för Sinaiberg i Berg i Arabien och motsvarar den nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står ju skrivet Jubla du ofruktsamma som inte föder barn. Brist du till jubel och ropa av fröjd du som inte känner födselverkar för den ensamma har många barn, fler än den som har en man. Ni, bröder, är löftets barn, liksom Isak. Och som det var då att han som var född på mänsklig väg förföljde den som var född på annan sätt. Så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. För slavinnans son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså, bröder, är vi inte barn till slavinnan, utan till den fria hustrun? Det är spännande när man får ett kapitel så här och så får man försöka göra någonting av det. Det är inte självklart och inte alltid så lätt att förstå det här men jag ska försöka dela några tankar som jag har tänkt här så får vi se, så får vi Ruben rätta upp här efteråt här om två veckor, eventuella missförfattningar. Den första tanken jag har, jag tycker det här första stycket fångade mig väldigt mycket, det här med att vi är barn och vi är arvingar men så länge vi levde utan Kristus, när vi levde under lagen så var det våran förmyndade. Den lagen hade som uppgift att vaka över oss så att vi inte gjorde fel lite grann som jag beskrev det här med islam det finns någon som talar om det här är rätt det här är fel gör så här så är du på rätt väg, gör så här så är du på fel väg men så länge vi var omyndiga var vi slavar under världens makter. Men när tiden var inne sände Gud sin son för att friköpa dem som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Det vill säga, när vi tar emot Kristus och låter Kristus bli våran herre så friköps vi från lagens krav och vi blir på något sätt myndiga så lagen styr inte över oss längre. Och Paulus skriver till och med att vi får nu kalla Gud Abba. Alltså vår far. Det blir en relation. Istället för att vara styrda, omyndig förklarade, så blir vi förklarade myndiga. Och då, då tänker jag så här, och jag vet inte riktigt om jag är ute och snurrar här nu, men... När vi görs myndiga på något sätt så. Det är inte lagen som styr oss, utan vi myndig förklaras att vi själva med Guds ande får vara med och tänka vad är rätt och vad är fel. Genom Guds ande kan vi avgöra det. Vi är inte en, ett barn, om, om man tänker mina mina egna barn när de var små. Två, tre år, då, då talar jag om för dem allting. Så här skulle jag göra, det här är rätt, det här är fel. Ät med sked och eh, spill inte och torka upp efter det. Eller vad, vad det nu är. Men jag menar, nu är ju Axel 20 år. och Han skulle bli rätt trött på mig om jag skulle tala om för honom. Ja, men ät nu med, håll skeden rätt och allt sånt där. Han är ju myndig nu och då får han ju också på något sätt själv ta ansvar för sitt liv. Kan det vara så också med tron, tänker jag då? Under lagen så var vi omyndigförklarade, men under Kristus så är vi myndigförklarade på något sätt. Att själva vara med att avgöra vad som är rätt och fel. Inte enligt en detaljerad lista, det här är rätt och det här är fel, utan med Guds ande som leder våra tankar och idéer. Vad, vad, vad tror ni? Är jag ute ut och cyklar eller? Ja, men nog, nog är det så att vi är myndigförklarade. Och, och, och tro är ju inte så, så fyrkant på det sättet. Utan, utan Paulus säger ju det att ja, situationen kan ju faktiskt avgöra vad som är rätt och fel. Ja, jag ska inte gå allt för djupt i det där. Men, men Ruben, du får väl styra upp det här efteråt som sagt. Du har två veckor på dig att fundera här så. Och, om vi hoppar vidare sen till, till nästa stycke där så Eh, Gala, det här området Galaterna det, det, det var ju eh, man kan ju läsa om det i apostellärningarna 14 och, och lite vidare sen det var ju Paulus gick ju till synagogerna i det här området när han var ute på sin missionsresa så han träffade ju judar som blev kristna men det är ju också tydligt att det var hedningar, det vill säga greker grekiskt talande som, ble, som blev troende också så troligtvis var det här en delad församling både judekristna och kristna med en hednisk bakgrund. Timotheus till exempel kom ifrån från det här området och han hade en pappa som var grek och en mamma som var troende. Judinna står där i, 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 i Bibeln här. Och då skriver Paulus här "För när ni inte kände Gud var ni slavar under gudar som egentligen inte är några gudar. Det vill säga, innan ni var troende och då talar han Troligtvis till de här hedningarna då. Då var ni ju slavar under de här reglerna som ni hade. På samma sätt så talar ni till de Ni var ju också slavar under den lag som ni hade: den, den judiska lagen, så att säga. Och då säger Paulus till dem så här: Ja, men ni har ju fallit tillbaka till det här gamla sättet att tänka. Ni håller ordning på dagar och månader och år och tider och stunder så här. Ni styrs ju av lagen. Ni har fallit tillbaka. Och han undrar till och med. Är det så att mitt arbete är bortkastat? Jag, jag har varit hos er och predikat. Och, men ändå så ska ni gå tillbaka till lagen. Så han, han blir rätt så personlig här i kapitel 4. Han, man, man han, han blir uppgiven och upprörd. Bröder, jag ber er, bli som jag, för jag blev som ni. Vad menar han med det? Jag försöker läsa lite tolkningen här. Att, och den vanligaste tolkningen här är att jag, blir som jag, för jag blev som ni. Alltså, jag lämnade livet under lagen. Gör samma sak ni. Lämna livet under lagen. Bli som jag. För jag blev som ni, det vill säga, jag blev ju en hedning. Jag lämnade livet under lagen. Och så berättar han ju det här att eh, på grund av kroppsligt svaghet kom jag till er och här kan man ju då tolka eh, kanske, han säger ni var ju till och med beredda att riva ut era ögon för min skull och kan det varit så att Paulus kanske hade problem med sina ögon eh, man, man kan ju se i Bibeln att han eh, hade någon typ av åkomma det står ju inte rakt ut att han hade problem med ögonen men eftersom han skriver här nu att ni var beredda att riva ut era ögon kanske det var så att han hade gråstarv vad vet jag men han säger i alla fall, ni var beredda att göra så mycket för mig. Ni tog emot mig som om jag var en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus själv. Men vad är nu er lovprisning? Har jag nu blivit er genom att säga er sanningen? Och så talar han då i vers 17 där om dessa människor brinner för er, men inte på ett gott sätt. Nu pratar han ju om de som har kommit till det här området och försöker predika ett annat evangelium. De försöker leda bort er. Och han säger ju i kapitel 1, vers 6 och 7. Jag är förvånad att ni så fort överger honom som har kallat er genom ord och vänder er till ett annat evangelium. Fast det inte finns något annat. Så det finns ju inget annat evangelium. Evangelium är ju att ni är fria från lagen och det är nåden som gäller. Det finns inget annat evangelium. Om nu någon kommer att predika något annat, jag menar det är fel. Mina barn som jag än en gång måste föda med svärta tills Kristus har formen sig. Jag skulle önska att jag nu var hos er och kunde ändra mitt tonfall. För jag vet med ingen råd med er. Jag vet inte vad jag ska göra. Har ni inte fattat det här än? Säger han på något sätt bekymrat. Det är det i alla fall vad jag läser in i det här. Man tror ju att Galaterbrevet skrevs väldigt tidigt. Och en anledning till det är ju att den här frågan om som egentligen är i centrum i Galaterna det här med att måste en kristen som kommer från en icke-judisk bakgrund, måste den bli omskuren? Det vill säga, måste man uppfylla den judiska lagen innan man blir kristen? Eller är det okej okay ändå? Den debatten pågick ju här under de första året, tionden år efter efter Jesu död, så att säga. Och det är ju i Apostlegerna 15 så beskrivs ju det här ett möte mellan kyrkan i Jerusalem och Paulus och Barnabas om jag minns rätt. Där man debatterar det här fram och tillbaka. Och eftersom Paulus inte skriver någonting om det här i Galaterbrevet, om det här mötet i Jerusalem, så tänker man, ja men troligtvis så skrevs det här brevet innan det mötet. Och då pratar vi alltså kanske Strax före år 50, det vill säga mindre än 20 år efter Jesu död. Så det här är ett väldigt tidigt brev kan man sluta sig till då. Men det verkar ju som då att det var människor från Jerusalem med en judisk bakgrund som tyckte att ja, men vi måste också uppfylla lagen och sen finns nåden där också. Det är sådana människor som har kommit till det här området och predikar det här andra evangeliet. Ni måste omskära er, sen kan ni bli kristna. Och det är där Paulus vänder sig väldigt starkt emot honom. Och då kommer vi till det här sista stycket i det här kapitlet. Där på något sätt Paulus försöker ge en bild för vad det här handlar om. Är ni barn genom lagen eller genom löftet? Är det Hagar som är er mor eller är det Sara? Och då anspelar ju Paulus på Abraham som på sin åldershöst han kunde de kunde inte få barn, Abraham och Sara. Så då tog han sig en andra hustru eller en, en bihustru, Hagar. Och genom henne han då eh, föddes Ismail. Men Gud hade ju också gett löftet att även Sara skulle få en son. Och det var då löftets son kallas det här då, Isak. Och, och då, då, då försöker Paulus ge den här bilden. Ja men... Antingen är det lagen som gäller, och då, då är det ju barn till slavkvinnan, hagar. Och ni tillhör det jordiska Jerusalem. Ja, men vad är det jordiska Jerusalem då? Och då, då kan man tänka sig att där, det ans, där anspelar Paulus på de här som kommer från Jerusalem. Där lagen står i centrum, eh, den judiska trons centrum i Jerusalem. Eh. Det är de som kommer med det här lagets krav till de här människorna. Och ni som lever under lagen, ni är födda på ett naturligt sätt genom köttet. Men vi som är i Kristus, vi är barn till den fria kvinnan, det vill säga Sara. Och ni, vi är födda genom löftet på samma sätt som Isak föddes genom löftet. Och vi tillhör det himmelska Jerusalem. Alltså det här. Det himmelska Jerusalem. Eh, inte det jordiska Jerusalem. Och i sista versen där så står det. Alltså bröder, vi är inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Man säger till dem att ni som vill följa lagen. Ja men det är ju som att ni vill. Gå tillbaka till slaveriet under lagen. Men vi som är i Kristus, vi är barn till den fria kvinnan. Och här går vi, kommer vi in i kapitel 5 där Paulus går djupare i det här. Och då står det i vers 1: Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte tvingas in under slavåket igen. Så där blir bryggan till nästa söndags prediken så att säga. Relation eller regler. tro handlar inte om regler. Gör det här det här så hamnar du på rätt väg. Utan det handlar om en relation. På ett sätt mycket enklare. Men kanske också på ett sätt mycket svårare. Vi, vi är ju... Myndig förklarade vi har också ett ansvar för vår tro. Vi kan inte bara peka på någon annan som ska tala om för oss vad som är rätt och fel. utan Vi med Guds ande, när vi har Kristus i oss, får ju vara med i att förstå vad som är rätt väg för oss. Precis som en myndig person inför Sveriges rikets lag så, att säga, så är vi också ansvariga inför Gud- Men det bygger på den relationen med Kristus och med anden. Och den relation som gör att vi kan ropa Abba, Fader. Låt oss be. Tack att du är vår far. Tack att vi får vända oss till dig. Förvissa dem att din ord bär oss. Tack att vi är förklarade myndiga. Men jag ber att du hjälper oss och vägleder oss. I vår vandring tillsammans med dig. I Jesu namn. Amen.
1: Uh, jag tror att, det finns, att du finns här idag som lever under fördömelse på något sätt Där du känner att du, du räcker inte till uh, I flera olika tillfällen så bara känner du så här jag klarar inte det, jag räcker inte till, jag gör fel, jag duger inte Och det är någon slags perfektions som ligger över dig som, som bara trycker ner dig och Herren vill sätta dig fri från den känslan och den fördömelsen och myndig förklara dig idag att du får uppleva det yes jag är myndig En predikant sa en gång en sak som jag blev chockad över men jag har funderat på det många gånger. Han sa så här, det lät så dumt. Han sa så här, Gud litar inte på dig, sa han först. Och sen tillade han, han litar på sin ande i dig. Och det är precis det Gud vill göra i ditt liv. Låta dig uppleva att det är hans ande som styrker dig, leder dig, bär dig, lyfter dig. Och bara ger dig allt det den det livet och den glädjen, freden och friheten som han har tänkt för dig. Så finns du här idag som känner det så att jag Ja, du känner igen det, det jag säger så Antingen beten den som sitter jämt dig bara ber kort med dig. Ta, säg det till, den kan be för mig snälla. Eller om du vill kan du komma fram här också. Jag ber mer än gärna tillsammans med dig. Och vi låter det här vara en stund som bara får vara inför Herrens ansikte. Vi fortsätter i tillbeden lite till. Och, och låter Guds ande få verka i våra liv.